0: é isso aí, gente estamos de volta aí firme eu tenho certeza que essa mensagem vai te ajudar muito porque toda a verdade de Deus é sempre libertadora né? luz contra uma maneira errada de pensar chamada trevas sabia? a palavra trevas no original hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso a ignorância, aliás estou fazendo uma série lá, a gente está fazendo de 15 minutos falando sobre isso, a liberdade já chegou, tá? mas antes quero saber se alguém nos visita aqui pela primeira vez, levanta a sua mão eu estou, eu estou nessa igreja pela primeira vez, muito legal, bacana, família aqui, bacana, outro lá, aqui ó, aqui na frente ó, outro lá, vocês são bem-vindos a estar conosco, se vocês desejarem depois tomar um café com a gente ali, seria legal para a gente poder te conhecer, pessoal também que está assistindo com a gente, vamos lá, vocês estão pegando a gente no início de uma série de mensagens aí, e essa série de mensagens vai te ajudar muito, legal, deixa eu te falar uma coisa importante, é sempre bom você ampliar é, aquilo que você está ouvindo. E eu trouxe aqui hoje, pedi o Edinho para fazer, de novo, eu tenho lá uns e-books lá. E a gente foi imprimir alguns aqui de maneira baratinha, você pode pegar ali. Falando exatamente sobre isso, como ser abençoado seguindo princípios de prosperidade. Quero te falar, princípios de prosperidade verdadeiros são os de Deus. Não é o que o homem tem a dizer, é o que Deus tem a dizer. Então, o que Deus tem a dizer em si, todas as suas palavras são prósperas, te fazem crescer, Ele constrói a tua vida, eu não sei se você, o pessoal que está na internet, nem, nem, nem vou olhar muito, vou botar os olhos, a mão assim ó, assistiu a reunião de novo, e quanto mais você assiste a reunião da semana passada, o conceito de Deus vai ficando dentro de você, e não pense que às vezes ouvir uma mensagem vai fazer toda a diferença, faz mas tem mais, dá para ampliar isso aí, gastar tempo ouvindo, e Deus sempre fala ao teu coração, tem sempre um pedaço dela que, é, que se encaixa perfeitamente na tua necessidade e na minha, então está aqui, esse é o e-book que a gente montou, praticamente são os conceitos que eu vou abordar nessa série... Obviamente eu vou falar mais, mas aqui já tem um básico para você depois anotar tudinho, você ir lá nas passagens que nós estamos falando, você dá uma lida, você como é que é? Está aí a sua Bíblia de papel aí nessa manhã? Beleza, e as canetinhas? Lápis, tudo isso aí? Beleza, está crescendo, hein? estou te falando, até o final do ano você já vai entrar num hábito que vai mudar muito, vai ser mais fácil você pegar a Bíblia e você já sabe onde está e tal, você vai crescendo nisso, tá certo? Então tem esse book muito legal, a gente montou assim de maneira bem simples, um linguajar bem tranquilo, você vai entender, isso é um conceito gente, a pessoa ela se torna uma pessoa próspera, porque ela tem a visão do reino de Deus no coração dela, consequentemente é a visão da sua maneira de pensar, lembra que eu falei para você que você é um ser espiritual o quê? Pensante, então quanto mais você renova e é transformado na maneira de Deus pensar, então você se encaixa para ser uma pessoa próspera, porque a sua maneira de agir, a maneira de falar, de proceder, será com base na verdade. E não tem como você não ser abençoado debaixo da instrução de Deus, diga aleluia. Então em todas as áreas nós precisamos é disso, aprender bastante o que Deus tem a dizer. Tem um outro livro que eu amo, esse livro até na época que eu e desde nós estávamos fora, morávamos fora, fomos estudar fora. Esse livro estava sendo lançado, era o último livro do Brother Hagen, ele é muito legal. Só para começar pelo título, né, é bem interessante, o Toque de Midas. Mas aqui ele diz assim, no segundo subtítulo, ó, uma abordagem, essa é uma palavra boa, hein? equilibrada, diga equilibrada. equilibrada. Abordagem equilibrada para a prosperidade bíblica. É um livro muito bom, então estou recomendando você depois pode procurar, eu creio que a gente tem alguns exemplares aí também, mas é um livro muito legal, a gente tem que abrir o nosso coração para entender muitas coisas, e aí a verdade vai ficar estabelecida na tua vida, ok gente? Então olha, o que eu falei, lembra? O que eu falei semana passada, de tudo que você precisa mesmo, vai ser esse domingo e a semana passada, porque eu estou trazendo os conceitos que tem que estar no nosso coração, depois a gente vai falar diretamente sobre essa questão, é, por exemplo, Jesus, das, sei lá, quantas parábolas, mais de 40% das parábolas de Jesus, olha que interessante, gente, falam sobre finanças, interessante isso. E a gente não tem esse olhar assim de, é, olhando por essa parte, mas é verdade. E a gente vai conversar. Mas vamos embora recordar algumas coisas, antes eu quero ler esse texto básico que eu tenho usado, Gálatas capítulo 6, no verso número 7, não se enganem de Deus o que É isso aí, então, o apóstolo Paulo mandou ver o Espírito Santo dizendo para mim e para você, pois aquilo que a pessoa semear, isso também ela colherá, expliquei domingo passado que o que o mundo está colhendo, nada mais é do que a sua semeadura, <risos> óbvio, uma mentalidade completamente oposta à verdade, vai colher o quê? Prejuízo, destruição, morte o maligno veio para matar, roubar e destruir, de que maneira? Na maneira do homem pensar, porque ele agirá com base naquilo que ele pensa, guarda esses conceitos, gente, isso é a coisa mais importante, você é aquilo que você pensa que é, uhum, porque a minha maneira de falar, de agir, de me posicionar, ela está instalada dentro de mim, que é a minha mentalidade, então se muda a minha maneira de pensar, mudará a minha maneira de agir, então o final da minha vida também vai mudar, o destino meu, ele está ligado ao que eu sou hoje, porque com o que eu sou hoje eu planto, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, são sementes, e eu vou colher o resultado disso, agora você imagina você ajustando a tua vida, em todas as áreas, a maneira de Deus pensar, para que você possa colocar essa semente no solo, você será abençoado no futuro gente, a nossa colheita ela já está preparada, com base no quê que o senhor está falando, pastor? Com base naquilo que eu planto hoje. Ok? E hoje eu vou falar de uma palavrinha super importante: sabedoria. Muito bom, beleza. Verso número 8, então: Quem semeia para a sua própria carne, vai colher. Essa palavra aí, ela, você pode ampliar, lá no original, fala sobre prejuízo, destruição. É, é como o mundo vive. Acerto, mas aquele que semeia para o Espírito, né, voltando a falar, colhe vida, colhe os resultados da verdade, então no verso 9, tá lá, e não nos cansemos de fazer o bem, ou fazer aquilo que é correto, em outras versões, porque no seu devido tempo, faremos a colheita, se a gente não desistir, aí você pode me perguntar, pastor, mas eu tô, eu tô plantando da maneira certa, tem anos, cara fica tranquilo, e você está no tempo da espera De ver a tua colheita Muitas vezes queridos Nós vamos colher bem mais tarde O conceito de fé Que eu venho ensinando para vocês e É bíblico, óbvio, é um conceito de perseverança Abra lá em Abacuque E você vai ver isso falando lá, ó, Deus falou com o profeta, cara olha, o, o que eu tenho para te falar, escreve essa visão, porque no tempo determinado ela se cumprirá, se ela tardar, espera, porque certamente será cumprida, então tem um conteúdo grande de perseverança, então o que você está fazendo hoje, sacrificialmente, é algo cara, que você vai colher mais adiante, tem que ter essa paciência, tem que ter esse entendimento, eu tenho que verificar todos os dias, se eu estou plantando da maneira correta, e é óbvio que isso é um crescimento gente, a gente vai, a, gente, a própria palavra vai nos ensinando, e vai mostrando a cada um de nós, aonde nós precisamos corrigir, lembra que eu falei de espírito ensinável é e corrigível? Então ó, assista lá a mensagem, se você não esteve aqui, da semana passada, para te abençoar, porque esses são os conceitos, os conceitos que nos levarão aonde nós precisamos chegar. Tudo, gente, sobre a face da terra, é uma questão de aprender. É uma questão de aprendizado. Ninguém nasce pronto para se relacionar. Vamos falar de família aí. A gente tem que conversar sobre isso. Não, não, mas eu sou preparado na cabeça. Beleza, eu posso ter títulos, ser preparado na cabeça. Ser um excelente profissional, mas sou péssimo em termos de relacionamento. E o que, que adianta? Se a nossa vida são pessoas... Se a nossa vida é uma vida de relacionamento com Deus, fala aí. Ah, onde é que eu vou parar? Em lugar nenhum. Então, a gente precisa ser sábio, ok? A gente precisa crescer por dentro. É o crescimento do homem interior com base na verdade. Tendo dito isso, vamos continuar. Você está caladinho hoje. É só de casa, vamos embora. Então, vamos fazer uma renovação aí da nossa mente, hein? eu falei semana passada, o Reino de Deus é como uma semente lançada à terra, com base em Marcos 4, porque Jesus comparou o Reino de Deus a uma semente lançada na terra, então tem um tempo, onde ela vai crescer, criar raízes até ela frutificar, então saiba ser paciente, porque tem um tempo, falei para você, Deus está trabalhando na tua vida, ser paciente, Mastoel, eu quero resultados rápidos, eu vou procurar uma igreja que, me, que resolva os meus problemas, uma semana, vai, vai fundo, fica tranquilo. Mas essa é uma ilusão, porque Deus, Ele trabalha na medida que Ele me transforma. Na medida que eu sou transformado, o Reino de Deus começa a operar. E é nessa transformação, nesse processo, que depois a gente frutifica, gente. A gente vê resultados maravilhosos em todas as áreas. Ok? Beleza? Lembra que eu tinha falado que o processo do reino de Deus, no coração do homem, produz transformação. Esse é o objetivo principal de Deus, ali eu tenho que meter a mão em você, cara. Eu estou trabalhando na sua vida, e mete a mão no vaso, aleluia, e tal, e mete a mão, mete a mão no vaso. Não é não? É o oleiro, trabalhando no barro, é isso aí. Essa transformação gera o quê que a gente tinha falado? Crescimento que leva à maturidade. Esse é o objetivo principal de Deus, a gente está olhando sempre lá o lado de fora, eu quero mais grana, eu preciso disso resolvido, eu não quero ter problema, <risos> a gente só olha lá lado de fora. Como esse mundo é doido mesmo, como esse mundo é complicado e a gente vai viver nesse mundo decaído até a gente chegar aonde nós temos que chegar, então deixa Deus trabalhar do lado de fora, mas Ele trabalha muito, à medida que a gente trabalha dentro. Os resultados de Deus, gente, na nossa vida, saem de dentro para fora. Eu expliquei isso no domingo passado. De dentro para fora. De dentro para fora. Primeiro a vitória se instala aqui. Depois ela se manifesta aí. Você entendeu isso aqui? tá olhando os pastores, são bonitos. Muito bom. Beleza. Ó, primeiro, a, vitó a vitória se instala aqui. Primeiro. Depois ela se manifesta aí. Guarde isso, que Deus não trabalha do lado de fora, porque simplesmente eu quero. Ele primeiro trabalha aqui e me dá a vitória aqui, no entendimento que eu preciso ter. Você sabe que tem situações que mudam rápidas? Quando eu tenho entendimento dentro de que eu preciso mudar uma atitude minha. Quem está vivo, diga aleluia. Rapidinho coisas mudam. Resultados de relacionamento, né? Que são uma, é uma área super importante para Deus mudam rapidinho quando eu tenho entendimento dentro. Mas se eu não tenho e esperar resultados do lado de fora, não funciona. Eu quero que você tenha essa noção porque Deus ele não trabalha simplesmente porque eu quero. Porque se eu não permito ele mexer em mim para me transformar, as coisas não acontecem. Hum? na área de finanças é a mesma coisa, eu quero ser abençoado financeiramente, tá, e o conceito de Deus já está instalado dentro de você, como mentalidade, ao ponto de você estar tá colocando isso em prática, porque aí então as coisas acontecerão, recordando só tá, vamos embora, muito bom, a maior parte daquilo que Deus opera na nossa vida, é resultado de um processo de mudança, não é não? Só o Cláudio está animado nessa manhã, aleluia. Não, todo mundo está, eu sei, você está com sono. Eu também estou, mas estou vivo. Então, resultado de um processo de mudanças. Hum. Falei isso, lembra que eu tinha falado do segredo? É preciso mudar primeiro a maneira de pensar, diga primeiro. Está legal, para de fato mudar a direção da minha vida. De dentro para fora, lembra a revelação que eu tinha trazido e mostrei para vocês, uma vez que nós nos tornamos novas criaturas, o estado de prosperidade, com a capacidade de crescimento, progresso, com todo o seu potencial já se instalou, porque Ele está em mim, Hã? Ele, é, ele é a palavra viva a relação com a Bíblia gente é total, eu não posso separar Deus e a sua palavra, uma vez eu estava numa reunião onde um pastor falou uma asneira cara, mas um negócio tão gigante que eu, eu engoli seco, fiquei quieto, porque eu falei caramba, o cara é líder de igreja, fala um negócio desse, que Deus é tão soberano, que se Ele quiser Ele muda a sua palavra, como se Ele tivesse escrito um livro, deixa eu te falar uma coisa nessa manhã, quem está vivo aí? Deus não escreveu um livro, ele é essa palavra. Se crer, então você verá resultado. Se não crer, não verá. Tudo começa com crença. Quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías é 53. Aí eu falei: Jesus, o que, que é isso? Está escrito: Eu, o Senhor, não mudo. Ele é a palavra, então a minha relação com esse livro, é a minha relação com Deus, com a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo faz isso, que a gente faz de maneira humana, Ele vai colorindo a verdade, Ele vai fazendo com que ela fique viva no teu coração, é isso que os crentes não têm aprendido, nós precisamos aprender, não é uma relação que eu carrego um livro, eu carrego sim, está sempre na minha mochila, porque é a palavra, é Deus falando comigo, isso gera um prazer muito grande, da gente ler a Bíblia, de a gente marcar a Bíblia, porque Ele vai falando comigo, no momento então que algo se instala dentro de mim, mudou a minha vida, mas primeiro tem que instalar dentro de mim, isso é um processo de limpeza da maneira humana de pensar para a maneira de Deus pensar, então você tem que entender que cada um de nós tem que entrar nesse processo. Não, mas eu quero aprender rápido, não, não, é, não é dessa maneira. Já falei, Deus é mineiro, Ele é devagar, tranquilo. Então, você tem que sentar, você tem que gastar um tempinho, você tem que ficar pensando, pensando nela não, pensando aqui na palavra. Ok, Deus vai trabalhando, vai trabalhando, e você vai crescendo, você vai entendendo. Esse é um assunto que a gente resolve em um mês, dois? Não. Às vezes você tem que gastar um tempo. Gastar um ano, mais de um ano, até que esse conceito renove o teu pensamento, ao ponto de você colocar em prática aquilo que você está vendo de Deus, porque agora você recebeu revelação e entendimento. O nosso agir gente, é com base em revelação. A revelação, quem é o agente revelador é o Espírito Santo. Eu dependo dele, para que eu possa crescer eu dependo dele, mas eu coopero indo a ele, Gastando tempo com ele Pensando nele, na verdade Então ele começa a se interagir Comigo Não receba Deus pelo intelecto É óbvio Que essa é a parte humana, vocês estão ouvindo Nessa manhã uma mensagem Mas gaste tempo com Deus, vai lá grife os versos, leia de novo Peça ao Espírito Santo para falar mais alto Quem está dormindo, diga amém Opa <risos> Pessoal em casa aí, eu estou sempre pegando o pessoal lá de Ribeirão, daqui a pouco eles não vão cair mais não. Uma outra que eu tinha deixado e esse aí ó, importante, pertencer ao propósito de Deus, como nova criatura, o maior e maior verdadeiro, o mais verdadeiro conceito de prosperidade. A hora que Deus descortina qual é o teu propósito, uh, rapaz, esse é o conceito. Porque nada é do nada. Eu não escorreguei, caí nesse mundo e nasci dessa família. Se agora eu estou em Cristo Jesus, é porque tem propósito, sempre teve. Deus só faz, com, faz tudo com base em propósito. Não há nada fora do propósito de Deus. E por último, a frase, hein? Se você não tirou uma foto, tira uma foto aí, ó. Propósito de Deus para a sua vida é a sua maior riqueza Vou repetir o Propósito de Deus para a sua vida é a sua maior riqueza Não, pastor, eu preciso de muita grana hum. Para continuar tendo a mentalidade do mundo e ficar perdendo Não funciona gente A questão não é grana A questão é o propósito de Deus na minha vida Essa é a maior riqueza Porque ele trabalha em cima disso e dentro desse propósito, nada te faltará Ele cuidará de você Mesmo em dias difíceis, situações que você passa Ele estará contigo Cada um de nós aqui tem um pouco de experiência dentro dessa área Eu tenho várias Eu fui estudar fora, eu e minha família Porque Deus me deu uma direção E eu não tinha dinheiro para ficar lá dois anos Eu tinha dinheiro para ficar oito meses Sobrenaturalmente, Deus cuidou de mim Eu vi milagre em cima de milagre praticamente quase todo dia, né, desse. e olha, e nunca me faltou nada, pagava a minha casa em dia, pagava a escola em dia, nunca me falou de onde é que vem o dia? Nem sei, se você me perguntar, não sei, porque debaixo de uma obediência, ou debaixo de uma visão, e você andando no propósito de Deus, Ele te supre você, miraculosamente, oh, pastor, não, a gente não fica assim, cara, na hora que você começar a aprender, a confiar em Deus, justamente porque você está vivendo assim, você vai dormir cara, e amanhã, amanhã quando chegar, ele resolve, ele resolve, ele providencia ele é o Deus do milagre leia Mateus 6, nós vamos falar aqui nessa série sobre Mateus 6 Jesus falando, não andeis ansiosos de coisa alguma, ele está falando com base gente, nessa naturalidade de coisa como é que eu vou pagar, meu Deus e que é isso, agora aconteceu isso, como é que eu não andeis ansiosos de coisa alguma Ele compara lá, ele cuida dos passarinhos que sempre pega lá, um pãozinho ali, outro aqui, né? Aonde eu pego lá no aeroporto de, de Ribeirão Preto, tem uns buracos que entram lá, não, tem, não é coberto assim dessa maneira, né? Aí o que, que acontece? Tem sempre os pardais que vão lá, que eles são abusados, cara. O pessoal está comendo um pão de queijo, um negócio desse, pão assim, vai cair naqueles negócios, ele fica pertinho de você, já sabe onde é que tem comida. Então aquele pão de queijo foi providenciado por Deus. Vocês valem mais do que pardais. É isso aí. A gente aprende. Tudo é um aprendizado. Guardou isso? Então o texto de hoje, vou começar, hein? Então legal vamos agora passar para esse lado que são os conceitos hein? dar uma revisão naquilo que a gente falou semana passada ler os textos que eu comentei semana passada são super importantes e vamos cair nesse aqui provérbios 24 verso número 3 é escrito assim com a sabedoria eu botei entre aspas aquilo que não está na bíblia mas só para você entender, não é humana com a sabedoria a sabedoria divina é de Deus a casa ela é edificada, a maneira de Salomão falar algo sobre vida, sobre construção, sobre ser edificado como um ser humano, e vamos colocar isso em todas as áreas, você quer ser edificado na área de finanças? Beleza, eu também, na área de relacionamento? Também, então são áreas da nossa vida que nós precisamos ser edificados, não adianta só ficar com uma área... Beleza, a casa é edificada, e com a inteligência, e agora eu coloquei aqui entre aspas, o que está no original, não é só, quando a gente lê assim a princípio falando de inteligência, está falando do homem inteligente na sua mente, não estou falando de QI, não é um conteúdo de QI gente, é um conteúdo que como está escrito no original, de entendimento, discernimento, isso vem do alto. Deus te dá o perfeito entendimento das coisas via a sua verdade, Hã? se eu preciso ter entendimento de algo, Ele tem algo a dizer, e o Espírito Santo me revelará, e me dará entendimento, para você ter uma ideia, Isso, essa ligação é total, quando você vai aqui comigo em Lucas capítulo 24, você pode ir comigo? Eu não coloquei aí no texto, aí na, na tela, o pessoal está em casa... Se você tiver uma Bíblia perto aí, uma eletrônica de papel, pega aí e vamos nessa. Lucas 24. Jesus havia ressuscitado. Volta e meia eu leio essa passagem para vocês, né? Jesus havia ressuscitado no verso 44, ele aparece para os discípulos. Lucas 24, 44. A seguir, Jesus disse para eles, São estas as palavras que eu falei para vocês, estando ainda com vocês que importava se cumprir tudo que de mim estava escrito na lei, em Moisés, os cinco primeiros livros, nos profetas e nos salmos gente, meu Deus, sobrou alguma coisa? Não. <risos> e agora veja o que, que Jesus fez, eles lhes abriu o entendimento, para o quê? Compreenderem as escrituras, isso não é mente, isso é uma ação do Espírito Santo dentro de mim, que te dá entendimento de verdades espirituais. Legal? Então, com a sabedoria, a casa edificada, e com o entendimento, discernimento, ela o quê? Legal, nós estamos edificados. Bah, beleza, mas ela tem que ficar de pé. Ah, eu sou de Jesus, eu já falei isso para vocês, é pouco. Eu tenho uma jornada longa sobre a face da terra e você também. Eu preciso ser edificado e ficar firmado até o final, vamos embora, até o final. Veja o próximo verso, verso 4, então pelo conhecimento, e são palavras intercambiáveis, você entra lá, você vai ver isso, discernimento, entendimento, sabedoria, pelo conhecimento que não é humano, os seus cômodos dessa casa, se encherão de todo tipo de bens preciosos e deleitáveis. Não é maravilhoso? Verso número 5. Mais poder tem o sábio do que o forte. E o homem de conhecimento, o homem de percepção, entendimento, discernimento, mais do que o robusto. Deus não está considerando a fortaleza do homem natural, com a sua mente, com o que eu sei, do ponto de vista natural, Ele está falando sobre nós crescermos nas verdades dEle, que nos darão entendimento, discernimento, para nós nos posicionarmos diante de situações, para vencermos, diga aleluia, é isso aí, é o bom combate da fé cara, é o bom combate da verdade contra a ação maligna, né? do engano, da ilusão. Então a gente vê claramente nessa passagem, que é dada uma ênfase gente, numa jornada de instrução, é isso aí? Numa jornada de instrução, adquirindo conhecimento e entendimento da verdade. E vamos colocar, por que Deus está querendo isso? Só para que eu saiba? Não. Para que eu tenha na prática uma sabedoria na prática, uma sabedoria, que é a dele, que ele libera para mim e para você, para que a gente vença em todas as áreas, as dificuldades que nós vamos enfrentando, eu vou dizer um conceito bem básico gente, mas é esse ó, a verdadeira sabedoria é o que Deus tem a dizer, beleza, se eu não considero isso, não funciona, mas se eu considero e faço do que Ele tem a dizer, a minha maneira de pensar, eu gosto demais, porque, vá comigo aqui a Isaías 55, e Deus diz algo bem interessante, Isaías 55, é uma passagem conhecida, acompanhe em casa aí você comigo, no verso número 7, Deus diz assim, deixe o perverso o seu caminho, 55,7. todos acharam? Sim. Bom, vai grifando aí, já está com a caneta? Então bom, o meu está grifado, deixe o perverso o seu caminho, o inico os seus pensamentos, a palavra inico aqui é uma maneira de pensar afastada da verdade, é o homem solitário, sobrevivente, dizendo assim, ah, eu penso, eu acho, eu quero isso e estabeleço. Mas não tem nada a ver com a verdade, é isso. Aqui já está comentando que ele precisa deixar a sua maneira de pensar. Não tem nada de errado, gente, eu e você, jogarmos fora a maneira humana de pensar e ter um anelo muito grande para o que Deus tem a dizer. Eu vivo assim, eu quero saber o que, que ele tem a pensar. Então, a gente vai enfrentando situações, ele tem algo para me falar, ele tem algo para dizer para você, de um modo geral, a igreja do Senhor não é treinada, é ensinada a, a se posicionar dessa maneira, bom, eu estou enfrentando algo, pastor, eu não sei o que fazer, também estou nessa, eu e você, a maior parte, várias situações que são complicadas para nós, que geram é, esses sentimentos de, 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 de inquietação, esses sentimentos de ansiedade, de preocupação, eles vêm porque a gente não tem poder de, de, de resolver. Mas é assim mesmo, não tem nada de errado. Isso não é só contigo não, com todos nós. É só olhar para o lado aí e você tem um problemão do seu lado. Oh, pastor, só acertou na bucha, hein? Não, olha para mim, é um baita de um problema, olha aí. 1,82m de problema, hein? Eu também, gente. Hã? Eu e a Deus estamos nessa parada há muitos anos também, o que, que a gente vai fazer? Eu não sei. O segredo é a gente aprender a não se mexer muito, cara. Até que você ouça do alto o que Deus tem a dizer. Quem ouviu isso agora? Isso não é ensinado. Como a gente tem essa naturalidade de querer resolver as coisas rápidas, vem sempre um primeiro pensamento. Eu já falei para vocês isso, a gente ensina na escola Atos. Legal, o primeiro pensamento, de um modo geral, não vem do céu. Ele vem de uma naturalidade, de um escape, de um ser sobrevivente que tem que se virar. Mas o perfeito conselho de Deus para o momento que a gente vive, é esse que você tem que aguardar. Então, abra comigo lá em Provérbios 19, você que está em casa, no verso número 2. Provérbios 19, 2 diz lá: Não é bom proceder sem refletir não é uma reflexão meramente humana, é um tempo que você tem que gastar com a verdade, para que Deus te fale sobre aquilo que você enfrenta, provérbios 19,2, pega a caneta, grifa, Tá vendo, você está crescendo, muito bom, não é bom proceder sem refletir, e erra ou peca, a palavra pecar é errar, errar o alvo, e erra quem é precipitado, é pastor, que coisa tremenda e cada um de nós tem uma história aqui da nossa precipitação não é não? Então, nós estamos nesse barco estamos aprendendo olha o próximo verso o apressado come cru não, mas pastor você não entende é o meu jeito eu, eu, <risos> cara, você tem que dar um jeito no seu jeito Seja igual o João ali, é mineiro, ó, tranquilo. Gosta de tomar um café com calma, né, João? Vai. Não, pastor, mas eu tenho que resolver esse problema. Uhum. E até parece que uma primeira atitude vai resolver o problema. Pode ser uma atitude que, per que perdure o problema, que piore o problema. Não é melhor a gente dar aquela recolhida? E a gente começar, Senhor, eu conto contigo. Fala sinceramente, cara. Eu conto contigo, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu conto com a tua palavra, o poder vivo da tua presença para me aconselhar. Ah rapaz, agora você mexeu com o coração de Deus. Porque ele não vai se apresentar e te pegar na gravata. Ele vai esperar que você dê espaço para ele. E para isso, leva um tempo. Tem que gastar um tempo. Uhum. vou ler. Então vou ler o 3 aqui ó. Nessa versão, a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus. Ainda tem isso, o culpado é Deus, né? Eu faço besteira e o culpado é Deus. Aí. Mas de um modo geral, o ser humano é assim, né? A vida vai dando errado em tudo quanto é área. Alguém é o culpado. Alguém é o culpado. Mas enfim, muito interessante Por isso você tem que ler com calma Você pega lá, lê E tal, medita sobre isso E geralmente é assim, deixa eu te dar Gente, tudo é, tudo é ensinável A igreja do Senhor precisa de ensino cara. Ah, que mensagem Ah, pastor, a mensagem foi tremenda eu chorei pra caramba Cara, eu não quero saber se você está chorando ou não eu quero saber se você está aprendendo porque sair daqui depois enxugar as lágrimas para viver da mesma maneira vai continuar com o mesmo problema. Alguém está pegando o que eu estou falando? Que a gente precisa disso, cara. Aprender um pouco. Por exemplo, a área que você está com um problema é uma área de relacionamento. Então você tem que ver o que que Deus tem a dizer dentro dessa área. É óbvio. Mas tem lá as cartas, tem vários conteúdos sobre isso. Hoje as bíblias, né? No meu tempo quando eu me converti, em 1900, eu garoto, não tinha uma bíblia, ou duas. Hoje tem várias bíblias, hoje tem bíblias que tem conteúdos para você estudar por relacionamento, né, deles. Tem lá é, dinheiro, fala sobre várias áreas, vai lá e pega aquilo, é, dá trabalho. Ah! Você está falando para mim que dá trabalho? Você quer quer vitória na tua vida? Quer vencer as trevas? Então tem que ser preciso. E esse conteúdo de gastar tempo é fundamental. E Deus levantará aquilo que você precisa entender, obrigado, sobre aquele assunto. Às vezes não é de um dia para a noite, gente, eu sei disso. Não acontece comigo também. Mas mais cedo ou mais tarde, Deus te fala, Ele te revela. Então você não, não, não se jogue a uma precipitação ao ponto de tomar uma decisão, que pode mudar a tua vida para sempre, pode arruinar, tem situações gente, a gente vai falar esse mês sobre família, vem para cá, eu sou bem firme com esse negócio, não dou moleza não, porque a gente tem que viver de maneira séria, então uma escolha pode arruinar a minha família, ó, oh, quero te falar hoje, ninguém está pensando nos filhos hoje, já vou mandar logo, não eu quero ser feliz, e os filhos? Ah não, mas, mas aí, mas aí o quê? Eu não vou conversar com o pastor. Ele não, eu sei, eu vou ser bem firme. Como é que é? Então só rapidinho, hoje cara, a gente vive essa geração, ah, eu, eu, eu quero ser feliz hoje, mas se amanhã eu vou ser infeliz, não estou nem aí, eu quero chupar picolé hoje, tá ah, beleza, não tem força de propósito mais, não sabe se, se sacrificar para os propósitos, olha Jesus está querendo falar mais comigo, <risos> Acho que essa ligação vem do inferno, vai me atrapalhar. <risos> Ninguém quer mais. Que geração é essa, cara? Que não sabe o que quer porque só quer sentir. Só quer passar por um caminho que é fácil. Não existe isso. Que ilusão é essa? Vamos ter que acordar. Vamos acordar? E é óbvio, há casos e casos. Mas hoje tem uma moleza muito grande, cara. Porque é fácil. Ah, é fácil. Porque é o caminho mais fácil, é o caminho correto? Porque é o caminho que eu gosto, é o caminho que Deus aponta? A gente tem que, isso é que está na nossa frente gente. Ah, então pastor eu vou, eu vou pegar uma igreja mais leve. Pode pegar. É uma ilusão. A verdade sempre será verdade, ela não mudará. O homem pode não gostar dela. Mas ela é a única que abençoa o ser humano se si, o ser humano se entregar para ela, o mundo em si, não gosta do que Deus tem a dizer, porque a verdade confronta o modo errado de viver, mas abençoado é aquele que diz assim, é isso aí, eu estou completamente errado, que se entrega, que se arrepende, ah, cara, aí a vida muda, porque Deus não muda, Ele estabeleceu os princípios dEle, para que eu fosse abençoado na área de relacionamento, de família, de finanças, em todas as áreas, quem está vivo aí nessa manhã, você entende gente, a importância disso, uma pastoelha, dessa maneira eu vou sofrer, você vai sofrer mesmo cara, alguém está falando que você não vai sofrer? Ok? Você encara sofrimentos, sacrifícios, porque se você encarar, você vai vencer, aqueles que vencem, são aqueles que perseveram, em todas as áreas, ah mas eu tenho motivo de sobra, para tomar essa decisão, Hã? E os seus motivos? Estão de acordo com a verdade? Não, é só os meus motivos. É, o meu, é, 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 é. Joga fora, de forma alguma. Eu não posso perdoar, pastor, você não sabe o que aconteceu. É, olha, eu fui, eu fui isso, aquilo outro, eu sou esse bagaço por causa disso, aquilo outro. É mesmo? E Deus está dando liberdade, no seu caso, Elinho, no seu caso, eu vou até chorar contigo, eu, eu permito. A mão de Deus é uma só. E a sua palavra é o seguinte, perdoa e perdoa sempre. Eu vou repetir bem alto, perdoa e perdoa sempre. Bastou, você não entende aquilo que eu tenho assim dentro e tal. <risos> Na carne a gente quer primeiro quebrar os dentes. Tudo por causa do conselho de Deus. Então, não seja precipitado, aprend... Gente, isso é um aprendizado. Todos nós aqui. Você vai falar, pastor, mas eu estou errando e tal. Cara, você pode acertar. Todos nós temos uma jornada de um tempo. Eu venho aprendendo e crescendo, porque você verá os resultados. A gente vai colher os frutos frutos de arrependimento. Sabia que a palavra arrependimento implica em mudança? É legal, né? Então, a gente começa a ver que os relacionamentos começam a dar certo porque eu entro no sistema de Deus, a minha carne não gosta, mas eu me entrego de coração, eu já não permito mais que o inferno ponha coisas no meu coração errada, porque eu já vou confrontando com a verdade, a verdade vira um escudo, um filtro, e sou eu quem separo, a mente é sua, a mente é minha, sou eu que separo e sou seletivo no que eu penso. Daí o inferno está manipulando, tentando pegar a tua mente e botar umas coisas erradas. Cara, vai dar uma volta de moto. Vai olhar uma natureza. Olha um passarinho, tira uma foto. Olha um pardal. Calango na pedra. Esse é um detalhe que a Deus não gosta. Para de pensar. Eu já falei uns conceitos, gente, que são super importantes. Você não, vou falar, hein. Você não será tentado naquilo em que você não pensa. Escreve, você não será tentado naquilo em que você não pensa, mas naquilo que você está pensando, cuidado. Naquilo que muitas vezes o pensamento pode estar tá trazendo um gostinho, cuidado. Naquilo que o pensamento pode dizer assim, isso é agradável, hein? bom, hein cuidado, porque o inferno está armando. É, é... É, pastor, é a primeira vez que eu estou ouvindo isso É bom, bom, bom ouvir Eu penso que o capeta vai aparecer aqui Vou te matar hoje com aquele garfo dele Não, não, ele está armando todo dia para matar Ele está armando todo dia para que eu tome uma decisão Que arruine a minha vida O propósito de Deus na minha vida Ele trabalha todo dia Eu já falei para vocês, ele faz isso de maneira homeopática, um pensamento todo dia, eu vou considerando, ele vai crescendo, eu vou considerando, ele vai crescendo, aí quando vejo, tem uma parede desse tamanho, não tem mais jeito, para lá ela, eu vou para cá, acabou, é isso aí. Mas as coisas não são do nada, não é de um dia para a noite, é o alimentar de uma maneira errada de pensar, que lá na frente, então o inferno ele programa vou começar hoje tal, então, beleza, vai lá e o inferno ele tem paciência ele tem essa arte milenar de ser paciente para destruir o homem ele vai e os anos vão passando ali mas ele já sabe que em 10 anos ele te mata ou <risos> oh, como eu gosto de falar sobre isso porque eu estou vendo a cabeça dos demônios sendo decapitadas aqui nessa manhã aonde é que ele trabalha, ele trabalha onde eu não reconheço, ele trabalha na escuridão, aonde eu não vejo do ponto de vista do Espírito, não estou falando daqui dos olhos, no Espírito, ele ganha sobre a igreja do Senhor, que não está enxergando com seus olhos espirituais, lembra a oração da escola Atos aí, que a gente passa para vocês orarem, Senhor conceda-me espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento Teu, iluminando os olhos do meu coração, para que eu saiba, a tua vitória está em você enxergar por dentro, situações que você percebe, isso aqui é maligno, isso aqui é do inferno, estou fora, já reconheci, já ganhou, por quê? Porque ali é a linha onde o inferno vai puxar para que eu caia na cilada e ele quebre a minha vida. Alguém está entendendo isso nessa manhã, gente? É bom a gente ouvir isso de novo. Oh, pastor, mas é isso que eu quero, cara. isso não acontecerá do nada, e eu quero te falar para vocês também, todos nós aqui, isso não acontecerá só porque eu estou no domingo na igreja assistindo uma mensagem, eu posso fazer pela internet, eu também assisto homens de Deus pela internet, existe algo que todo dia eu tenho que fazer, na presença de Deus, na sua palavra, pedindo a Ele, e essa é uma das orações que eu tenho que fazer diária, coisas começaram a mudar, você vai crescendo na palavra escuta isso, você vai crescendo na palavra, não é em si conhecer a Bíblia do ponto de vista do intelecto, você vai crescendo na palavra, porque ela vai fazendo parte de quem você é, de você pensar, a claridade da percepção das ciladas, aumenta, você percebe longe quando vem o inimigo, quem está quem vivo aí? Uau, então tem tudo a ver vão ser cheios do Espírito Santo e cheios da palavra, se a palavra não cresce em mim, não funciona, e uma das maneiras para Deus crescer, a palavra crescer em mim é praticá-la, se eu não pratico, eu sou meramente como Jesus disse, o um homem que construía a casa sobre a areia, vai vir a tempestade, porque está escrito que vem, e vai destruir, e grande será a sua ruína, está escrito isso gente, eu não quero isso, ninguém vive para ser arruinado, ninguém vive para ser infeliz em qualquer área, mas o que está que acontecendo? Mas a igreja do Senhor tem que acordar, essa igreja do fim dos tempos, ela vai acordar, cara. ela vai garantir uma sabedoria dentro, que vai dar discernimento e vai identificar coisas rápidas. Você não vê de um modo geral, porque Deus não permite, né? E obviamente há um dom de discernimento quando Ele deseja. Não vai ver os capetas trabalhando aí na mente das pessoas. É o que Ele trabalha, pensamentos. A grande disputa é, de, de, de confronto espiritual, o confronto verdadeiro espiritual é um confronto de pensamentos. Isso começou em Gênesis capítulo 3. Quando Satanás não empurrou Eva, nem pegou na goela para ir lá comer... Ela, ele só mandou algo que ela achou interessante. Aí ela foi, olhou, gostou, babou, foi lá e... É interessante que aquilo ali gerou prazer. Porque se não gerasse, não estava lá. Então o mundo vive um sistema prazeroso, mas mata. Se não fosse prazeroso, não viveria. Só que nós vivemos por um sistema chamado sacrifício por um sistema que tem que colocar a carne debaixo dos pés um sistema chamado fé que é um sistema de escolha pela verdade se isso me faz sofrer ou é sacrificial é assim mesmo mas nós vamos escolher os resultados aqui nesse mundo diga aleluia é isso aí, ninguém entra no ringue lá para ganhar um cinturão sem dar uns tapas, uns negócios tem um confronto uma verdadeira sabedoria é o que Deus tem a dizer, aleluia, beleza, eu me entrego, voltando àquele sistema, cria isso na tua vida gente, porque a gente vai crescer nisso, não pastor, mas o meu temperamento é rapidinho, eu estou ligado no, no 220, né? de repente é 700 e tanto, porque tem gente que é assim mesmo, mas não significa que a gente não vai dar recolhida para aprender, a ser devagar, eu não creio que é devagar, mas é o sistema de Deus andar, o sistema de Deus andar é o seguinte, é a nuvem no deserto não é não, a nuvem anda o pessoal pegava a barraca vamos embora que está andando, mas aí meia hora depois ela parava mas não vai andar é o que a gente fala com Deus como é que parou arma a barraca para não me levantou, então levanta também a campainha, andava um tempão e tal, parava, andava, parava, não andava, ficava, Hã? é o sistema do reino, quando é que a gente vai emparelhar com o sistema? Quando é que a gente vai descansar para entender, minha vida está nas mãos de Deus, eu vou caminhar no ritmo e no passo dele, mas Toélio, não é fácil, eu sei, todos nós estamos aprendendo, e a gente vai aprendendo, eu ouvia isso de uma pessoa, que ele dizia assim, eu prefiro ficar atrasado, do que na frente de Deus e perder, Ih, eu adiantei, ele ficou lá atrás, tomando um suco de manga, comendo um milho cozido, e eu fui… Então é melhor a gente ficar, de repente aqui, porque eu estou vendo e tal, eu estou meio lento, mas, entende que eu quero te falar nisso gente, é, mas é melhor você ser meio lento para tomar uma decisão que pode mudar a tua vida para sempre, do que ser rápido demais, então o inferno ele abre propostas, nessa área de finanças, nem sempre o um melhor salário, ou uma oportunidade que o pessoal diz irrecusável, é a porta que Deus abriu para você, não entendo, como não pastor, Deus quer me abençoar financeiramente, e tal, claro que Ele quer, mas você tem a checagem no coração, de que é aquela porta, porque eu já vi muita gente ganhar mais, e olha, dar um tchau para Deus, e um abraço, e sair da vontade dEle, eu vou sair da cidade, só porque a cidade não tem emprego, está errado, eu vou movimentar, porque a minha conclusão é essa, às vezes nós somos governados pelo dinheiro, vou falar nessa série, o dinheiro fala tão alto cara, que eu não vejo outra coisa, eu estou dominado pelo dinheiro, antigamente aqueles desenhos do pica-pau, o pica-pau vinha saindo lá um cheiro de uma panela numa casa, aí vinha o um cheiro assim, daqui a pouco o pica-pau ia voando naquele cheiro, é isso aí, dominado, já dominado, um cheiro do dinheiro, Dinheiro faz parte da nossa vida Mas não é a nossa vida Você quer estar no controle Então você não pode deixar o dinheiro te dominar Alguém está pegando isso nessa manhã? Eu falei nessa manhã gente Muda a nossa vida para sempre Eu só tenho um pouco de experiência nisso aí Também estou aprendendo mais e mais E conforme a gente vai andando Coisas novas nós vamos aprendendo Mas o sistema de um modo geral Do ser humano que o inferno tem para destruir o ser humano é o mesmo, ele trabalha na força da nossa carne, na nossa naturalidade, no nosso desejo, eu quero porque quero, porque quero, <risos> calma, eu sou dominado por o que eu quero, eu vou me quebrar, não funciona, então é um sistema de aprendizado, que cada um de nós aqui, se se entregar, vai crescer, vai ver resultados, diga aleluia, estão me olhando, Martelio, eu estou prestando atenção, eu sempre gostei disso, estava sempre no meu coração, eu li o livro de provérbios assim, de modo geral eu sei onde é que está escrito as coisas, não porque eu gravei na minha mente, porque eu leio o livro de provérbios, eu, eu, eu anelo no meu coração ter sabedoria de Deus, para eu lidar com as coisas que eu vivo, cara. eu sou responsável por você, para um ministério, eu tenho uma casa, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho, ah, minha vida não é, sou eu, é, tchau, eu vou sair de moto e nunca mais volto, de repente a minha carne gosta disso, ok? Você não vive uma vida sozinho, quem é pai aqui nessa manhã? Muito bom, estou vendo aí futuros pais também e tal, misericórdia Jesus, né? ok, beleza mãe, estou tá? vendo que todo mundo aqui é relacional, e se você muda, muda quem está ao seu redor e agora? mas eu não quero sofrer ah, então nós vamos orar agora senhor, prepare e leva teu servo amanhã faremos com alegria o sepultamento dele porque ele já chegou Você vai querer voltar? Eu não Ontem eu fiz um sepultamento de uma pessoa de família Uma alegria lá, era tranquila Tá todo mundo rindo, uma boa uma senhora de 92 anos, gente boa pra caramba né? Uma pessoa que deixou um legado De família Viu os bisnetos e tal Muito bacana, tranquilo Foi pra casa Quem sofre somos nós que ficamos Quem tem que chorar somos nós Eu queria ir no lugar dela E nos dias de hoje tem muita gente querendo ir. Paulo falou isso gente, ele falou incomparavelmente melhor. Eu ia embora, é o seguinte, mas olha só o nível de, de maturidade. Mas se é melhor para vocês eu ficar, então Jesus eu vou escolher para ajudar um pouco essa igreja. Hã? É, diga o povo que eu fico né. Aguenta pegando isso gente? o pior que pode acontecer, é você ir para casa, não pastor Eli. se você é uma nova criatura, você não precisa ter medo da morte, hum? mas tem um propósito, que você está aqui, tem um propósito, porque Deus está te ensinando, a ser uma pessoa sábia, e no final dessa história, você vai ajudar muita gente, quantos querem ajudar pessoas? cara, como é que eu vou ajudar pessoas, se eu não estou preparado? Qual é o meu exemplo de procedimento e atitudes que leva a alguma coisa um ensino você pais você não vai ensinar os teus filhos por aquilo que você fala você vai ensiná-lo por aquilo que você vive o que fala alto são procedimentos Então assim vamos crescendo nisso e a gente vai ajudar muitas pessoas porque essa é a maneira a maneira correta de viver é um sistema chamado fé, é o um sistema do reino de Deus. É um sistema de crescimento, todos nós aqui estamos em crescimento. Vou terminar lendo isso aqui, que o próprio apóstolo Paulo, ele também aprendeu, né? Vou terminar lendo é, 1 Coríntios 13. Verso 11 jogando nas onze né Levi bateria, violão, teclado vê se aprende um sopro aí alguma coisa, um trompete hein Maurício, compra pra ele uma corneta alguma coisa não estamos precisando não estamos precisando de uns... ah chega de barulho em casa esse é o, é o queridinho da igreja então, 1 Coríntios 13 verso 11 vamos lá papel, caneta, lápis de cor. Paulo diz: "Quando eu era menino, falava como menino, gente. Sentia como menino, pensava como menino. Então, beleza, porque era menino. Mas aí, ó, quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino, porque a sua maneira de pensar mudou. Então vai mudar o seu procedimento. Então a gente vai de maneira mais precisa, Mudando a nossa maneira de pensar, de maneira mais precisa, muda o nosso comportamento para abençoar. A quem está ao nosso redor, e a nossa própria vida, né? Alguém está pegando isso aí? Eu costumo dizer isso, que em família, as decisões que nós tomamos, não só beneficiam a gente, mas beneficiam os nossos filhos, ou quem está ao nosso redor, os pastores que estão comigo nesse ministério... Então a gente tem que, pastor. Ah, mas eu pensei que a, a vida era ao meu redor e eu sentado num trono. Pois é, a gente pensou, mas não é. Porque a gente vai crescendo, a gente vai vendo que a gente não está sentado num trono e tudo roda ao nosso redor. A gente vai aprendendo que alguém está sentado no trono. E nós estamos aqui para servi-lo no propósito. Aí as coisas ficam tranquilas, cara você começa a não ser preso a coisas, a situações você está ali, não sei Deus age, está na mão dele eu... Ah, mas tem que ser da minha vontade tudo isso é mudado a gente vai crescendo, Paulo era criança se tornou adulto é um conteúdo que ele está falando espiritualmente, por isso ele escreve antes o que, que é o verdadeiro amor o amor não se ressente do mal não pratica o mal ele não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não, é, é, são só práticas de comportamentos, que esse mundo não sabe o que é, mas esse é o verdadeiro amor que jamais acaba, e essa é a prática do verdadeiro amor, que é Deus que constrói relacionamentos, diga aleluia, tendo dito isso, fique de pé, pessoal que está em casa, muito bom tê-los aí conosco. Muito bem, você que assistiu esse vídeo,